0: Thầy rất hoan hỷ khi mà một cư sĩ đã cúng dường thầy một trọn bộ đại tạng kinh Nikaya. Đây là bộ kinh Nikaya mà do Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt dịch. Đôi khi mang kinh ra chia sẻ, mang cái kinh Phật ra chia sẻ cho mọi người hiểu lời gốc Phật dạy. Không rồi, chúng ta lại nói rằng là, Ô, ông thầy Pháp Lưu, ông ấy nói nó, ông ấy giảng nó không đúng lời Phật. <cười> ông ấy bịa đó ông ấy kiến giải đó Cái bộ tạng kinh Nikaya này là do các cái vị A-la-hán sau khi Đức Phật nhập diệt Mà các vị A-la-hán cùng nhau tập kết lại Cho nên mỗi vị tập kết về một câu chuyện về lời Đức Phật dạy Một câu chuyện về những người tu theo Phật Một câu chuyện hay Cho nên người ta viết bằng những văn phong văn hóa Ấn Độ Viết bằng văn phong văn hóa Ấn Độ cho nên đôi khi chúng ta đọc chúng ta phải có cái nhìn nhận sâu sắc cảm niệm tâm cảm cảm niệm chúng ta sẽ thấy được hình ảnh thời đức phật ra làm sao cho nên cái đại tạng kinh này nó khác với kinh sách đại thừa cái kinh sách đại thừa phát triển ấy của trung quốc ấy thì nó, nó tô vẽ viển vông truyền thuyết nó tô vẽ hần thông biến hóa nó thô vẽ những cái điều mà truyền thuyết hư ảo còn cái kinh sách Nikaya thì nó rất chân thật ở đây tại vì sao thầy nói nó chân thật <cười> bởi vì đây là cái bộ kinh gốc mà sau khi Đức Phật nhập diệt cái thời Đức Phật dạy đạo thì Đức Phật không có kinh sách ngài là một bậc đại trí ngài là một bậc ứng biến tri ngài là một bậc bậc thiện xảo ngài là bậc thế gian giải Ngài có đủ 10 danh hiệu, cho nên Ngài không có kinh sách, Ngài dạy truyền trực tiếp để cho người đời giác hiểu. Thế thì sau khi Đức Phật nhập diệt thì các vị A-La-Hán mới tập kết lại, mới kể cho nhau nghe để Ngài A-Nan ghi lại. Ghi lại để cho thành một trương bộ kinh, thành những câu chuyện về những lời giảng dạy của Đức Phật và những câu chuyện của những người tu hành. Cho nên trong cái bộ kinh thì nó có rất nhiều cái đặc tướng tu hành Rất nhiều câu chuyện kể về cuộc đời tu hành của những người của các bậc A-la-hán Nó cũng kể rất nhiều những câu chuyện về Đức Phật đã giảng dạy Nếu chúng ta đọc kinh Phật mà chúng ta đọc hết thì chúng ta không bao giờ mà mà tu được theo hết Cho nên tùy niệm như lai là chúng ta theo cái đặc tướng của chúng ta, theo cái cảm niệm của chúng ta và chúng ta tu hành theo cái những cái công đức hạnh của các bậc a-la-hán một là chúng ta niệm tăng chúng ta tu hành theo công đức của một cái vị a-la-hán nào đấy hoặc là chúng ta tâm niệm Phật chúng ta tu hành theo hạnh của Phật tùy niệm như lai là như vậy thế cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta tu hết cho như một nghìn người như vậy một nghìn người với một nghìn cái đặc tướng như vậy mỗi ông ông ấy có một cái cảm niệm đặc tướng khác nhau một cuộc đời khác nhau một cái nhân quả khác nhau Một cái thân thế khác nhau Thân thọ tâm pháp khác nhau Cho nên chúng ta không thể đem cái bộ kinh này ra mà tu hết được à, Ở cái chỗ này là nhiều người cũng có hiểu Thế rồi Thành ra một cái bộ đựng kinh sách mà chúng ta không có tu Ở đây là cảm niệm công đức và tán thán và tu hành Nó khác nhau chỗ đó Những cái câu chuyện về Phật thì nó rất là hay Nó rất thời thiết thực, rất thực tế cho nên nó, nó khi mà một người chia sẻ kinh sách ấy, thì nó phải rõ như vậy. thì Chúng ta đem kinh sách ra cứ giảng mà tu như thế, tu như thế. Hôm nay người nào cũng đem kinh sách ra mà tu. Ai mà cũng đem kinh sách ra mà tu không tu nổi. Tu nổi. Ai mà đem tất cả các pháp môn nó tu không tu nổi. Cho nên ở đây chúng ta các cái pháp môn của Phật rất là rõ ràng. Con đường của Phật là giới định tuệ. Lộ trình tu tập là bắt chánh đạo. Và pháp môn trợ đạo là 37 pháp trợ đạo Chúng ta phải thông suốt như vậy Cho nên tùy pháp tùy trí Để chúng ta tu tập thì nó sẽ đạt được cái kết quả tốt Để cuộc sống an lạc, phúc đức đủ đầy Cuộc sống nó giải thoát khỏi mọi cái khổ đau Nhờ có trí tuệ Nhờ có trí tuệ mà cuộc sống giải thoát khổ đau Ở đây gọi là tránh kiến Tránh kiến, nó không có tà kiến khi trong cái tâm của ta nó không có tà kiến tránh kiến thì có nghĩa là tâm đã vô lậu cái người có tránh kiến là cái người đã có tâm vô lậu cho nên trường lão thích thông lạc nói người có tâm vô lậu thì mới có tránh kiến người có tránh kiến thì là người có tâm vô lậu cho nên cái tu tập tâm cái tu tập tránh kiến là tu tập lâu nhất để đạt cái, cái, cái tâm vô lậu nên tu tập tránh kiến là phải tu tập hết đủ đủ 5 lớp Đủ, đủ đủ cái 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 tư duy chân chính rồi Tâm nó đã loại bỏ hết các lậu dục rồi Thế cho nên có tránh kiến thì sẽ có tránh tư duy Tránh tư duy thì sẽ có tránh ngữ Có tránh kiến là có tất cả Không có tà kiến Khi chúng ta đã thông hiểu tất cả và buông bỏ hết tất cả lậu dục Có tâm vô lậu tức là nhận thức ra rõ ràng Có tránh kiến thì nó sẽ có tránh tư duy tự nhiên Tránh tư duy tự nhiên cái lời nói tránh ngữ nó sẽ ăn hòa, nó sẽ thông suốt, lời nói thông suốt thì nó sẽ có lời việc làm tốt, có cái việc làm đúng đắn, có tránh nghiệp, tránh nghiệp thì nó sẽ có tránh mạng, có thân mạng, ăn ổn, không bệnh tật, không khổ sâu, nó không nuôi sống bằng tà mạng, nó sẽ có tránh tinh tấn, cho nên tránh kiến là tu tập lâu nhất. Cho nên cái tránh kiến thì chúng ta phải rèn, rèn cái tâm, cái thân mình. Cho nó kỹ cả Hôm nay uh, Xin chia sẻ với các bạn Cái bài kinh Giàu và nghèo Cái bài kinh Giàu và nghèo này Trong đại tàng Kinh nó, nó Nó trong cái Kinh Tiểu Bộ Vi Những cái câu chuyện nhỏ Tiểu Bộ Vi Tức là những cái câu chuyện nhỏ Về các bậc A-La-Hán Ở đây uh, Có một cái câu chuyện Về một bậc hiền thần vào chầu vua và <cười> một cái vị hiền thần này tên là senka thì đi vào chầu vua ấy ở đây thầy diễn giải thôi một ngày kia khi năm bậc hiền thần vào chầu vua và khi họ đã an tọa vua hỏi senka ta hỏi hiền khanh một chuyện tâu đại vương xin cứ hỏi vua liền đọc vần kệ trong vấn đề giàu và nghèo Ở đây là vị vua này là một vị minh quân Vị vua đã hỏi các hiền khanh về cái vấn đề Thế nào là giàu và nghèo Thế nào là giàu và nghèo Chúng ta sống trên đời này chúng ta hay nghĩ về giàu và nghèo Nhưng chúng ta phải nhận thức thế nào là giàu và nghèo Giàu giàu đưa lại cái gì, thế nào là giàu Và thế nào nghèo đưa lại cái gì Và thế nào là nghèo đây những câu chuyện hết sức thiết thực Tâu Đại Vương xin cứ hỏi Vua liền đọc vần kệ trong đầu về vấn đề giàu và nghèo Vua đọc kệ như sau Có trí khôn nhưng thiếu bạc vàng Hoặc giàu tiền lại kém khôn ngoan Senka chấm hỏi khách nhé Bậc trí Gọi ai tốt đẹp hơn Người khôn Nhưng lại thiếu bạc vàng Hoặc là cái người giàu tiền nhưng lại kém khôn ngoan Thì vua mới hỏi bậc khanh Bậc trí gọi ai tốt đẹp hơn Lúc bấy giờ thì vấn đề này được truyền từ đời này sang đời khác Ở các gia tộc Senka Nên ông đáp ngay Tức là cái ông Senka này ông ấy (cười) Ông ấy sống trong gia tộc Ông ấy Ông chiêm nghiệm ra Ông chiêm nghiệm ra là cái vấn đề giàu nghèo Quả thật kẻ ngu Hoặc trí nhân Vô văn phàm tục hoặc đa văn đều hầu hạ những người giàu có Dù giàu sang hoặc hạ tầng nhìn thấy đều này điều này thần mới nói Trí nhân thua kém kẻ giàu sang Tức là cái người học rộng kiểu nhiều trí nhân đa văn Thua kém cái người giàu có Bởi vì ở trên đời này người ta thấy rằng Hầu hết những kẻ giỏi giang Những kẻ đa văn hoặc những kẻ gì đi chăng nữa những kẻ kẻ trí nhân thì đều hầu hạ cho cái thứ vàng bạc tức là thấy kẻ giàu sang thì đều phải quỵ lụy ở trên đời này nó vốn là thế ông ta chiêm nghiệm đấy như thế trên đời này tất cả những cái gì vàng bạc là trên hết những kẻ đa văn từ từ những kẻ trí thức cho đến những kẻ kẻ đa văn hoặc kẻ phàm tục ngũ dốt nhìn thấy vàng bạc nhìn thấy tiền nhìn thấy kẻ giàu sang đều phải quỵ lụy Đều phải thèm muốn. Ở đây cái chuyện này nó truyền từ đời này sang đời kia. Từ đời ông cha cho đến đời chúng ta. Những kẻ giàu sang. Đều được quỵ lụy. Đều được. Cho nên. Người ta đều tham muốn sự giàu có ấy. Dù cho nên người ta nói rồi. Dù là 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 con lại nén bạc đâm toạc tờ giấy. Cho nên anh có. Đời xưa từ nay rồi. Anh có có. Có trí thức người ta nói rồi Trí thức đến bao lâu thì Đủ là gì đi chăng nữa Mà không có tiền Thì cũng bị coi thường Đây là một cái truyền từ đời này Sang đời kia mà chúng sinh sống như vậy Người ta chiêm nghiệm ra như vậy Tiền Người ta nói gì Tiền Có tiền thì mua tiền cũng được Rồi là Cái gì Tiền là tiên là Phật, tiền là tiên là Phật, tiền là sức, sức bật của lò xo, tiền là cái gì? Thức đo lòng người, tiền là nụ cười tuổi trẻ, tiền là sức khỏe tuổi già. Ai dù bậc đa văn hay bậc gì nhìn thấy tiền là sáng mắt, tiền, 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 tiền và tiền. Xưa nay nó như vậy, nên cái ngày Senka này đáp ngay như vậy vì ông thấy như vậy thế vùi vị vua nghe xong đáp xong không nói gì thêm với ba vị kia nữa và nói với bậc trí giả Mosada bên cạnh rằng ngài lại hỏi người khác ta cũng hỏi con đại trí nhân tức là hỏi tinh thông vạn pháp trên cõi trần kẻ ngu lắm của người khốn khó bậc trí gọi ai tốt bội phần Tức là ta hỏi con, con là cái bậc trí nhân tinh thông vạn pháp trên cõi trần này, cái kẻ ngu, ngu si mà lắm của, người khôn mà khó, bậc trí gọi ai tốt bội phần. Cái bậc trí này đáp như sau, xin đại vương nghe đây, người ngu phạm tội suy nghĩ rằng trên cõi đời ta thắng thế hơn, họ thấy đời này không cõi kế nên mang tai họa cả hai đường. Điều này con thấy nên con nói, bậc trí xa hơn trọc phú đần. Ở đây thầy Pháp lưu xin giải thích thế này. Người ngu thì sống ác, giàu có mà tham lam độc ác, giàu có mà keo kiệt buồn xỉn giàu có mà làm ác. Trên cõi đời này luôn ngã mạn, cậy mình có tiền có của. Trên cõi đời này vinh vác, vì giàu có coi đồng tiền ở trên hết. Coi đời này nghĩ rằng ta là người thắng thế hơn nên kẻ ngu phạm tội. Phạm cái tội này. Họ thấy trên đời không có ích kế, họ thấy trên đời không có nhân có quả. Họ coi thường nhân quả. Họ thấy trên đời này không có kế tức là không có sự kế tiếp theo, họ chỉ nghĩ là hiện ngày hôm nay họ là người thắng thế <cười> nên mang tai họa cả hai đường. Đến lúc suy rơi vong, suy sụp thì họ khổ đau và họ luân hồi. Thường thường chúng ta thấy đó, có những người hôm nay thì vinh vác, hôm nay thì giàu tiền lắm của, nhưng một ngày vào tù ra tội. Bởi vì nhân quả, nhân quả không ai nói trước được ngày mai. Hôm nay ta giàu sang đấy, hôm nay ta kênh kiệu đấy, nhưng ngày mai, rất nhiều rồi chúng ta chiêm nghiệm mà xem. Hôm trước thì còn vinh vinh vác vác, hôm sau thì đã sụp đổ toàn phần nhân quả. Người ta nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn trí. Không ai biết nói trước ngày mai, nếu cứ sống theo ác, nhân quả đổ xuống, thấy quan tài rồi mới đổ lệ. Người trưởng lão Thích Thông Lạc nói rằng chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Cho nên chúng ta thấy có những vị làm quan, giàu có, mà bây giờ ngồi trong tù, hối hận muộn màng Chúng ta hôm trước thì thì ngã mạn, hôm trước thì vênh vác. Sống không nhân đức, làm ác, không nghĩ rằng cái ác sẽ đến Mà ngày hôm nay ngồi trong tù ra cảnh tan nát Cho nên chúng ta nghĩ đây là kẻ ngu Kẻ ngu nên phạm tội suy nghĩ rằng trên cõi đời lúc nào ta cũng thắng thế hơn Mà cứ làm theo tội ác Họ thấy đời này không có sự chuyển tiếp Nên mang tai họa cả hai đường Điều này con thấy nên con nói bậc trí xa hơn bậc cái Bậc trí sống sáng suốt Sống thanh tịnh, sống thanh thản, sống an lạc xa hơn, tức là vượt xa hơn hẳn cái bậc trọc phú đần. Trọc phú là kẻ giàu mà ngu. Kẻ giàu mà không biết bố thí, kẻ giàu mà không biết sống nhân đức, kẻ giàu mà không biết tu tập cái pháp lành. Kẻ giàu mà sống tham lam, kẻ giàu mà sống sân hận, thù hận. Kẻ giàu mà sống si mê trong dục lạc, ăn chơi trác táng kẻ giàu mà sống trong cái gì? trong kiêu căng ngã mạng kẻ giàu có mà sống trong nghi ngờ hiểm ác giàu mà như vậy trước sau thì cũng gánh họa cho nên cái người giàu có phúc đức người ta biết nhân đức sống bố thí sống yêu thương cái người đó gọi là bậc trư thiên tương ưng người trời cái người giàu có mà biết sống nhân đức biết sống không tham sân si biết bố thí biết cúng dường biết thân cận các bậc sa môn biết yêu thương môn loài vạn vật yêu thương con người cái đó gọi là chư thiên tương ưng hành theo thập thiện cho nên giàu như vậy là giàu trí giàu trí rất gần với phật một cái bậc phúc đức thầy pháp lưu có giảng cái bài hai phước thế gian đó là phước lộc thế gian và phước xuất chúng cho nên giàu mà nhân đức mới là giàu có Trọn vẹn bội phần Dầu mà biết tu là Dầu trọn vẹn bội phần Đây là người có hai phước thế gian Cho nên cái kẻ trọc phú đần Chúng ta thấy kẻ trọc phú đần hiện nay rất là nhiều Dầu thì khoe khoang của cái Dầu thì kênh kiệu ngã mạn Chúng ta thấy đó những người khoe của Chơi hàng hiệu rồi. Khoe khoang ăn Chơi rồi ngã mạn Nhưng mà đến một ngày còn đâu Đến một ngày tai họa nó ập xuống, cái phước nó hết. Phước nó hết, tiêu phước nhanh và phước nó hết và đổ rầm nhân quả, sống theo ác thì càng tiêu phước nhanh. Người muốn tăng trưởng phước đức là người phải thực hành, thiện hạnh, bố thí, yêu thương, muôn loài, không sát sinh, sống theo giáo giới của Phật. Cái người đó mới phước trọn vẹn. Cho nên cái kẻ ngu là không khác thì trọc phú đần. Giàu mà ngu Thầy Pháp Lưu có nói với các em Thầy Pháp Lưu là làm quan không có khổ Mới là làm quan Làm quan mà không sống ác Làm quan mà biết yêu thương dân chúng Làm quan mà sống Sống nó nó ít ham muốn và biết đủ Làm quan mà hưởng cái phước lạc của mình một cách chính đáng Làm quan mà nó vừa đủ thôi Tiền không đem đi được Khi ta chết đi cho nên làm quan mà nó nhân đức, nó sống nhân đức với mọi người, nó sống kính trọng bên trên, nó biết nhường nhịn bên dưới, cho nên nó không có cái ác, cái ác tâm, không có, không, có, không có cái điều ác. Cho nên vị vua này là một vị minh quân, một vị vua, vị vua này cũng chính là một bậc khi mà sau này vị thành một bậc a la hán nghe nói vậy vua nhìn senka và nói này hiền khanh có thấy masuda bảo bậc trí nhân là cao hơn đấy chăng senka đáp tâu đại vương masuda chỉ là một kẻ thơ miệng còn hối sữa đã biết gì và ông ngâm kệ kiến thức không đem lại bạc vàng cũng không ra thế hoặc trung nhan hãy nhìn ngốc tử Gori ấy đang hưởng vinh hoa đại phú cường vì đại vận chiều người hạ tiện điều này thần thấy mới thưa rằng bậc trí chịu nhiều phần hèn mọn còn kẻ giàu tiền thắng thế hơn tức là ông ta ôm cái cái tâm tham lam mà ông ta nói cái kiến thức ví dụ như chúng ta nói mày có nhiều người nói xưa thầy pháp thư làm có nhiều người nói mày cứ nói mày giỏi nhưng mày nghèo Mày, là, mày mày nghèo như sơ mướp ấy. Mày chẳng có cái gì Cái thằng chính bà mẹ thầy Pháp Lưu nói Bà mẹ thầy Pháp Lưu mắng rằng Mày cũng làm quan Chúng nó cũng làm quan Mày cứ nói mày Mày làm việc tốt mày thế này thế kia Mà mày nghèo như thế Chúng nó có tiền Nó, nó, nó có tiền Người ta ra đời người ta trọng vọng nó Còn mày là cái thằng ngốc Mày là cái thằng ngốc nhưng trong khi ấy thầy pháp lưu bắt đầu nhìn ra cái người làm làm giàu có như thế rất là khổ rồi nhân quả nó đổ xuống bất kỳ lúc nào rất là khổ khổ bởi vì sao lo toan suốt ngày lo chắn trên chắn dưới rồi cũng không sung sướng gì sống thanh thản nó nó, nó thích hơn thế nên <cười> Cái vị, vị sáng ca này vẫn cứ bảo vệ cái quan điểm của mình về vị nhìn thấy như thế Vì xã hội nó như thế Cho nên Đức Phật mới nói thế gian là khổ Thế gian vì vô minh Vô minh là ngu si Vì tham sân si thì sinh ra khổ Ôm tham lam Ôm cái lòng tham thì sinh ra khổ Mà cứ nghĩ là mình thông minh <cười> Nghe vậy vua liền bảo Này Vương Nhi Masada bây giờ con nghĩ sao ngài đáp tâu phụ vương sen ca nào có biết gì lão chỉ như con quạ thấy nơi nào có thóc vãi hay như thấy con chó cố liếm hết sữa chỉ thấy mình mà không thấy chiếc gậy đang chờ sẵn dáng xuống đầu xin phụ vương hãy nghe đây <cười> cái người tham lam ấy ở đây cái vị 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 trí già này mới nói là cái người tham lam nào có biết gì lão ấy những cái vị thần tham kia Tham thần, những cái vị tham lam kia, như Senka kia. Lao ấy chỉ như con quạ. Nó nó thấy nơi nào có thóc vãi, thì như con chó. Thấy nơi nào có thóc vãi thì đến. Hay như con chó cố liếm hết sữa. Cho nên nó sẵn sàng, người đời tham lam sẵn sàng làm mọi thứ. Như một con chó, thấy đâu có sữa chạy đến liếm liền. Nó như nó nhìn thấy thấy cái sự giàu có cái là nó lao vào như thiêu thân đâu có thóc vãi thì đến đâu có như như một con súc vật <cười> nó nhìn thấy đâu có là nó đâu có hưởng vinh hoa là nó lao vào không khác gì một con chó liếm hết sữa cho hết sữa thôi người ta bỏ liếm sạch ngày xưa thì pháp lưu hay có nói cái chuyện người tham anh em hay nói liếm thì liếm sạch liếm sạch liếm liếm sạch liếm không nhường phần cho ai <cười> ngày xưa thầy <cười> pháp lưu có nói mấy anh em hay có nói một cái ông bạn ông ấy tham làm ăn với nhau ông ấy tham Vết sạch người ta nói ăn ăn giày đấy ăn giày ăn cả tất mà ăn cả đất xung quanh nó như một con chó nó liếm sữa nó phải liếm sạch đi thôi <cười> Chỉ thấy mình mà không thấy chiếc gậy, nó chỉ nhìn thấy mình đang liếm sữa. Nhìn thấy cái đĩa sữa mà không nhìn thấy cái gậy trên đầu. Cái gậy đây là sự trừng phạt của nhân quả bất kỳ lúc nào. Đang ráng xuống đầu. (cười) Cho nên cái người hôm trước tham lam mà hôm sau rồi nhân quả ập xuống. Làm ác sống ác ập xuống. ập xuống đến lúc ấy hối hận không kịp nữa. Nhiều người bây giờ là hối hận không kịp. Có những người hôm trước còn giàu sang phú quý, nhân quả là vô thường. Đừng có nói trước điều gì. Hôm trước đấy nhưng hôm sau. Thì... Thầy có anh bạn hôm trước làm ngành kinh tế, uy quyền ngất trời. Vài năm sau thầy quay lại thăm thấy anh ta chạy xe ô. Và trong cái khuôn mặt đó buồn, khổ, thất vọng bi ai. Ở đời đừng nói trước điều gì. Xin Phụ Vương hãy nghe đây, một người tiểu trí hóa mê man, tức là cái người trí hẹn mọn, nó nhìn thấy những cái thứ, nó mê man mà. Một người tiểu trí hóa mê man, bị nhiễm độc khi hưởng bạc vàng. Nếu gặp tai ương thành ngỡ ngẩn, rủi may số phận đến khôn lường. Nó như vùng cá phơi ngoài nắng, khi thấy điều trên trẻ nói rằng, người trí xa hơn người có của. Dầu tiền nhưng trí óc ngu đần Cái bậc trí nó mê man Tiền nó mê man Mà khi nó mất đi đấy, Nếu gặp tai ương Rủi may số phận đến khôn lượng Như con cá nó phơi ngoài nắng ấy, Như cái kẻ ngứa ngẩn ấy. Rồi thấy điều trên trẻ nói rằng Người trí xa hơn người có của Cho nên ở đời người ta biết nói là Biết sử dụng tiền bạc Biết sử dụng tiền bạc Vào cái điểm điều tốt lành. Người nào biết sử dụng tiền bạc vào cái điều tốt lành là một người trí, là một người có của mà có trí. Thế còn cái người mê man kia sử dụng vào lòng tham lam làm nô lệ cho tiền bạc vật chất mất đi thì thành ngớ ngẩn. <cười> khi gặp tay ương thành ngớ ngẩn, chúng ta thấy những người buồn khổ khi mất đi tiền bạc, mất đi gia sản, tay sự nghiệp đổ vỡ nó thành ngớ ngẩn ngày xưa cái người tham lam hầu như cái bà mẹ cái với một anh bạn ở học học cùng thầy pháp lưu mẹ anh bạn ấy buôn bán bất động sản, buôn bán đất đai, thế bà ta có một lô đất, bà ta suốt ngày tiền và tiền, đất đai và đất và đất, tham đam mê, thế bà ấy bán một lô đất hôm trước bà ấy bán tỷ bảy. Có một lô đất cuối cùng mà ta làm ăn khó khăn, lô đất cuối cùng bán tỷ bảy. Thế vào hôm sau nó lên đúng hơn bốn tỷ, bởi cái lô đất nó là thông tin quy hoạch. Mà bà ta, người khác bán mua của bà bán bốn tỷ sau có gần một tháng trời. Bà ta ngớ ngẩn tiếc nuối mà bà ta buồn khổ mà sau bà ta bị, bị, bị tâm thần. Bị tâm thần khi gặp tai ương đến tiếc nuối khổ đau thành tâm thần. Cho nên cái người có của tham lam, người ta mất đi, người ta xót xa. Người ta buồn khổ, nó trở thành một cái người ngu, sống trong khổ đau. Tự mình làm khổ mình, sống trong khổ đau. Mà người ta không có hiểu kiếp người chỉ là cơn gió thoảng. Kiếp người sống đấy rồi chết đấy, mà người ta cứ khổ vì cái đó. Người ta sống giàu có mà lại khổ đau. Thế cho nên có cái bộ phim là người giàu cũng khóc. (cười) Sống trên đời tràn nước mắt dù sống trong bạc vàng Anh em tranh giành nhau của cải Chém giết nhau vì của cải Anh em tranh giành Rồi con người khổ vì đất đai, khổ vì tiền bạc Sống như vậy giàu cũng vô ích mà thôi Sống như vậy Tham danh vọng, tham tiền bạc là tham Sống không biết thế nào là đủ Cho cái nên cái chân lý sống hạnh phúc là chân lý sống ít ham muốn Và biết đủ thì con người luôn hạnh phúc dù giàu hay nghèo nó là cái nhân quả của mình mình cứ nỗ lực cố gắng sống tốt nỗ lực cố gắng vươn lên nhưng mình không có tham lam đó gọi là tránh nghiệp nỗ lực cố gắng vươn lên không tham lam cho nên có nhiều cái việc rồi chúng ta tham vào chúng ta sẽ gánh họa không biết đâu là họa hại đâu là không họa hại có những người đây có những người về muốn về đây sống với thầy Pháp Lưu Mà mỗi người muốn về đây công đức cho làng Thầy Pháp Lưu không có nhận Cô Lan Nam Định Nếu người khác thì phải nhận ngay tức thì Cô Lan Nam Định Cô giáo Lan Có muốn cúng cho làng để mua đất đai về đấy. Cô ta cúng 500 triệu Mà 7 tháng trời thầy Pháp Lưu không trả lời Con cứ chờ đi. Con phải sống cho tốt, con phải sống tại gia đình, con phải sống cho tốt trước khi mà con làm cái việc lợi ích này. Bởi vì sao? Chồng con, mình phải tính giác chồng con nó chưa có, nó chưa có đồng thuận. Con phải có sự đồng thuận của chồng. Cho nên thầy không nhận cái mối họa vào người. Thầy nhận thì thầy sẽ sinh họa, bởi vì vàng bạc sẽ gánh họa, tiền bạc sẽ gánh họa. Thầy không có nhận, mọi người hỏi cô Lan Nam Định thì biết Và sau 7 tháng anh chồng giác ngộ Anh chồng nhờ cô ấy tu tập mà anh chồng giác ngộ Anh chồng giác ngộ ra và anh chồng biết làm cái việc phước đức Thế và anh chồng cùng hai vợ chồng cùng đồng thuận Lúc đấy thầy nhận cho làng Thầy nhận cho làng xong thì hai vợ chồng từ đó rất hân hoan hai vợ chồng cô Lan, anh Kỳ Gia đình rất phúc đức tự nhiên cả, gia đình an vui Và cái Tết vừa rồi anh ta nói Anh chị nói rằng Cái Tết năm nay vui nhất Tự nhiên làm ăn thuận duyên Nhờ phước lành mình đã gieo Mọi việc làm ăn rất tiến triển rất tốt Cuộc sống gia đình yên ấm nhờ phúc đức Mà luôn nghĩ tới cái điều phúc đức Cho nên Không có khổ vì tiền bạc Không có khổ vì vật chất Cho nên ai mà không có Ai mà không không đủ duyên Là những cái gì Lấy lại thầy Pháp Lưu cho lấy lại Lấy lại hết không giữ Muốn lấy bao nhiêu thì lấy Lấy hết Cho nên không có muốn Nên thầy Pháp Lưu luôn hỏi mọi người là Gia đình có đồng thuận không Gia đình có đồng thuận không Mọi người có hoan hỉ không Khi con Con muốn Làm cái phúc đức ấy mình làm cái phúc đức ấy thì mình phải tu trước. Tu trước. Để để cho làm cái việc tốt ấy. Để cho cả gia đình cùng có phước chứ không phải một mình mình hưởng phước rồi. Thế cho nên ở đây cái người tham lam ấy nó sẽ thành cái người ngớ ngẩn đến như khi nhân quả ập xuống thì khổ đau phiền não. Khổ đau phiền não. Cho nên giàu có ấy, Mà trí óc ngu đẩn Sống khổ vì cái điều (cười) Này đại sư thế thì sao Vua bảo khi nghe ngài nói vậy Sen ca liền đáp Tâu đại vương cậu ấy biết gì Chẳng nói gì đến người mà ngay cả cây cỏ tốt tươi Đầy quả ngọt chim chóc cũng bay đến đậu Tức là anh ta ví rằng Ở đời thế ngay cả cái cây cối nó tốt tươi Đâu có của thì người tìm đến Đâu có trái ngọt thì chim chóc tìm đến Rồi ông ngâm bài kệ như sau Trong rừng chim chóc tự mười phương Tụ tập trên cây có trái ngon Cũng vậy người nhiều tiền lắm của Đám đông hám lợi đến quê quần Thấy vậy thần nói người hiền trí Hèn kém kẻ giàu thắng hơn. Thế là ông ta vẫn nói cái quan điểm Ông ta ví như thế <cười> Mà ở đời thì đúng thật vậy còn bạc, còn tiền, còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Nó như cái loài nó ham lam, Nó tham lam, con người nó tham lam như cái loài chim ấy. Đâu có quả ngọt thì súng xít, ríu rít bay đến. Cho nên cái sự thật ở đời nó là như vậy. Đây là sự thật về khổ, sự thật về tham. Cho nên con người nó như một trưởng lão nói, trưởng lão Thích trung Lạc nói, Nói thẳng Loài người không khác thì lũ ròi trong đống phân Cho nên Đức Phật nói Thế gian con người là điên đảo Điên đảo Còn Đức Trường Lão nói Có một lần thì nhớ nhớ câu nói nào đó, Trường Lão nói Ai Rồi đâu có phân thối Đâu có như cái Nó nốc nhúc lao vào Chúng ta thấy đó Đua tranh nhau Lao vào Cho nên nó như cái loài chim rừng như loài thú vật thế nên trưởng lão nói là làm người đừng sống như loài xúc vật trưởng lão thích Trung lạc nói là loài người có đạo đức của loài người loài người là anh cả muôn loài có trí tuệ có đạo đức của loài người chứ loài người không thể có không có đạo đức mà sống như loài xúc vật sống như loài xúc vật tức như là sống như loài chim chóc mà cái ông senka cái ông nói kia trong rừng chim chóc sống như loài gia cầm đâu có cây cối ngon thì bay vội đến bày đàn súng xít tranh nhau cho nên chúng ta thấy đó, mỗi cái ngay người tu thôi có mỗi cái chùa triển tu viện nó cũng tranh nhau súng xít chưa nói gì đến chùa anh chùa tôi rồi 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 giành giành nhau có khi rồi có cái 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 gì cũng giành nhau giành nhau lời nói giành nhau hơn thua giành nhau tiền bạc giành nhau địa vị giành nhau ở đời nó như loài chim chóc khác một loài chim chóc đấy là tu rồi đấy nhá chưa phải nói là không tu đâu giành <cười> nhau phật tử giành nhau ngay bên chúng ta thôi đừng có nói đại thừa đừng có nói ai đánh nhau tu viện một tu viện hai đó. các vị vào tu viện dự lễ trưởng lão bên này thì dành phật tử bên kia đây là thầy pháp đức có nói toạc ra chứ có đây là kinh phật dạy và lời trưởng lão dạy bên này thì dành phật tử bên kia cấm không cho sang bên kia bên này kia cấm không cho sang bên này nói nhau đừng sang bên kia đừng sang bên này phật tử cũng thế cho nên thầy tăng cũng thế cho nên ngay đấy giáo pháp nguyên thủy đấy ừ. chứ không phải là cái gì khác đâu cũng khác thì những bầy chim chóc tụ tập đâu có danh có lợi đâu có vui thú thì ùa đến ùa đến để bầy đàn trường lão rồi tụ tập tụ tập để vui thú theo cái danh Nhưng trường lão sinh thời trường lão không có bao giờ trường lão tụ tập như vậy trường lão không có bao giờ bày trò như vậy để, để làm những cái việc như vậy Thế nên vua hỏi rằng Này Vương Nhi bây giờ con nghĩ sao Thì cái bậc trí đáp rằng Lao bụng bự ấy nào có biết gì Phụ Vương anh nghe đây Ngài để biển ngâm kệ Ăn ăn đến phướng bụng ra giàu có tham lam Phướng bụng Biết gì đâu cái lão bụng bự ở đây không phải là người béo phì Ý không phải nói người béo phì mà ăn đầy bụng tham Tức là cái người tham lam ăn uống Tham lam tiền bạc, tham lam cụ cả Nên một cái bậc thánh nhân là một cái bậc sống thanh tịnh Sống thanh tịnh Sống vừa đủ Từ ăn uống cũng tiết độ từ Cho nên làm thánh nhân khó mà. Ăn uống tiết độ cho đến đời sống thanh tịnh Cho đến đời sống nó, nó, nó không có tham lam, tham cầu Rồi Ngài ngâm kệ Kẻ ngu quyền thế chẳng hiền lương Dùng bạo lực khi chiếm bạc vàng Nó rống thật to tùy ý thích Quỷ nhân kéo đến xuống âm cung Thấy điều này tiểu nhân xin nói Bậc trí xa hơn trọc phú đần Tức là cái người tham lam Rồi có tiền bạc kinh kiệu ngã mạn bên mắt kia Thì quỷ nhân sẽ kéo xuống âm cung Âm cung ở đây là địa ngục Nó sẽ có ngày nó sẽ kéo xuống sống trong cảnh Địa ngục ở đây là địa ngục trần gian ấy Có những người giàu có có đúng địa ngục không? Thầy Pháp Liêu hôm nay nói này Có những nhà giàu Ban đầu nghèo thì sống hiền lành hạnh phúc với nhau Chưa có tiền bạc sống hạnh phúc với nhau Khi có vàng có bạc rồi chiếm rồi đất đai nhà cửa lớn rồi con cháu bắt đầu lục đục, gia đình bắt đầu bất hòa, anh em bắt đầu đánh nhau, chém giết nhau. <cười> thầy có nhớ anh bạn ở hà nội, này, anh đến đây mà có cái đám đất ở phố cổ, mà anh em giành nhau, nó còn thuê cả người hám hại nhau, nó tự nhiên rồi anh em loạn xạ để chiến đấu, cho nên nó rống thật to tùy ý thích khi sướng vui tiền bạc rồi bắt đầu quỷ nhân tức là những cái quỷ tâm ấy những cái con quỷ ấy quỷ là ai quỷ là anh em trong nhà nó thèm muốn cứ có tiền có bạc mà xem cha mẹ có tiền có bạc mà xem anh em con nhà mình nó là quỷ nhân liền khi chưa có tiền có bạc con cái chưa là quỷ đâu nhưng có tiền có bạc ấy con cái nó trở thành quỷ dữ nó sẽ chia chác nó sẽ chửi bới cha mẹ cho đứa này không cho đứa kia rồi phân chia tài sản là bắt đầu nói. cha mẹ nuôi nấng hàng bao nhiêu đời rồi không cho nó con cái nó sẽ trở thành quỷ nhân quỷ nhân ở đây là người quỷ nó đang bịa bỗng nhiên nó nhìn thấy vàng bạc nó trở thành quỷ lên kéo xuống âm cung liền âm cung là địa ngục trần gian đời sống đang hạnh phúc bỗng trở thành tan hoang địa ngục điều này tiểu nhi xin nói bậc trí sống thanh tản Nhân đức ít tiền bạc Nó xa hơn cái bậc trọc phú đần Cho nên có tiền có bạc Di trúc sớm hết cho con đi Trước khi mình chết Chia hết đi Kiểu khi mình chết Anh em nó không còn lại Anh em nó sẽ sinh quỷ nhân Nó sẽ chém nhau chết Mình để lại mối họa cho đời Cho nên sống khỏe chết nhanh ít của để dành không cần thương nhớ buông bỏ ra đi sống khỏe khỏe cả tâm hồn lẫn thân xác sống đạm bạc mà thanh bần chết thì được thanh thản chết nhanh <cười> ít của để dành dành dụng tưởng đâu dành dụng để cho con cuối cùng để mối họa thầy bảo bà ngoại thầy chia hết đi này mai bà chết, ấy, nó thành cái họa đấy, chia hết. <cười> Vua lại bảo, này Senka, Senka liền đáp, mọi dòng nước đổ xuống sông Hằng đều mất tánh danh với giống dòng, đổ xuống biển sông Hằng cũng sẽ không còn phân biệt được thành phần vậy đời phục vụ người giàu của ấy, nhìn thấy điều trên thần nói rằng người có trí chịu phần thấp kém người giàu có của chiếm bận phần hơn ông ta vẫn nghĩ rằng trong đục thì nó cũng như nhau nhưng cái thằng có của nó như cái biển nó như biển lớn còn cách sông hàng kia là cách sông hàng được gọi là dòng sông thiêng của ấn độ được gọi là dòng sông thanh tịnh Cái người dòng sông linh thiêng Dù được quý giá như vậy Mọi người mọi người trí giả Mọi người muốn thanh tịnh Đều xuống tắm sông Hằng Nhưng mà nó đổ ra biển hết Cho nên cái biển mới quan trọng hơn dòng sông Thay vì ông tắm gột rửa tâm hồn Ở dòng sông Hằng Cũng không bằng cái biển lớn kia Bởi vì sông Hằng rồi nó cũng hòa Vào biển mà thôi Ông ta coi vật chất hơn là đời sống tâm hồn Cho nên trưởng lão Thích Thương Lạc mới nói Con người chỉ sống vì vật chất mà không có tinh thần Không có tâm hồn Thì là không khác gì một con súc vật <cười> Hết vì diện, vì tiền bạc nó sẵn sàng chửi cha chửi mẹ Vì tiền bạc nó sẽ hung hãn với anh em Mất tiền mất bạc nó sẽ Coi cha mẹ như rơm như rác nó coi cái cái tiền bạc như biển cả kia nó coi thường không coi ai ra gì hết vua lại bảo này bậc trí giả con nghĩ sao ngài liền đáp phụ vương hãy nghe đây rồi ngài ngâm vần kệ biển cả người kia nói lệ thường muôn sông đổ xuống đập không ngừng vào bờ nhưng chẳng bao giờ vượt bờ nọ dù hùng vĩ đại dương cũng vậy lời người ngu nhảm nhí phồn vinh không thể vượt hiền nhân điều này thấy điều này tiểu nhi xin nói người trí xa hơn trọc phú đần cái người tắm trên dòng sông ấy tuy nó nhỏ nó gột rửa tuy nó nhỏ nhưng cái bờ sông nó hẹp mình có thể sang bờ bên kia bởi vì người người sống ít tham lam ấy nó chỉ như dòng sông chỉ dòng sông mình vượt sông sang bờ đất lành bên kia. Còn cái người tham lam mà bơi ra giữa biển đại dương mênh mông. Không biết ngày nào thấy bờ. Người ta nói biển cả mênh mông. Quay đầu là bờ. Mà sống trong cái lòng tham lam như biển cả kia. Rục vọng lớn ngút ngàn kia. Không biết ngày nào về. Linh đênh. Linh đênh. Nó không biết đâu là đời sống an vui Nó không biết đâu về bờ Không biết đâu là giải thoát Không biết đâu là xứ Phật Nó sẽ trôi lăn Nó sẽ trôi trong lục đạo luân hồi Đau khổ đời này khổ rồi Đời sau nó sẽ khổ tiếp Nó như người dòng người đi giữa biển khơi Không thấy bờ Cho nên bờ nọ dù hùng vĩ đại dương Vào bờ nhưng chẳng bao giờ vượt Chứ không vượt được ra vượt, không thấy bờ không bao giờ thấy được bến bờ hạnh phúc an vui cái người tham lam nó như người bơi giữa biển như con rùa mù giữa biển khơi Đức Phật nói như con rùa mù giữa biển khơi tham lam đắm chìm trong sự tham không bao giờ có được một gia đình an vui không bao giờ có được một thân tâm an vui không bao giờ tìm thấy bến bờ hạnh phúc mà chỉ toàn tìm thấy họa hại Bệnh tật Chụp người tham lam ăn uống Ăn vô độ như cái người sống giữa đại dương ấy. Béo phỉ tim mạch Bệnh tật không bao giờ thấy được Bằng cái người nhẹ nhõm như thầy Pháp Lưu đây Không bao giờ được cái sự thanh tản như thầy Pháp Lưu Bởi vì giàu có mà ăn uống tham lam Béo phỉ đi thân lê lết bệnh tim mạch được. Làm sao sống như cái người con rùa mù dưới biển khơi Làm sao mà nhẹ nhàng thân xác Ngồi thở vô thở ra thanh thản Đi trên mặt đất như bay Như lướt Sống thanh thản, thân thể nhẹ nhàng Đầu óc minh mẫn Làm sao thấy được cái bờ hạnh phúc ấy Mà đi đâu Rồi tham lam tiền bạc kia Rồi trí rơi vào khổ đau Cả đời là làm nô lệ cho đồng tiền Rồi cũng không có hạnh phúc Không bao giờ được ngồi chơi Có một cái hôm Mấy mới mấy người bạn, mấy đứa em xuống thăm, thăm thầy pháp lưu, nó bảo xuống xem bác từ ngày đi tu ra làm sao, từ ngày bác bỏ quan trường giờ bác đi tu bác làm sao? Nếu tham lam tiền bạc, nếu tham danh vọng, thầy pháp lưu đã làm quan, bởi vì thầy pháp lưu có đủ điều kiện, thầy pháp lưu có trình độ đại học chuyên ngành quý giá, thầy pháp lưu có trình độ Được đào tạo cao cấp chính trị trong Học viện Hành chính chính trị quốc gia. Đây là sự thật. Thầy Pháp Lưu cũng không thiếu gì anh em làm quan. Mà thầy Pháp Lưu được những người địa vị giúp đỡ đàng hoàng. Trong nhà dòng tộc đàng hoàng. Thầy Pháp Lưu sẵn sàng chọn cho mình một cuộc sống sung sướng, giàu sang chứ. Thầy Pháp Lưu bỏ đi... Hơi xịt ốm cái chán quá bỏ đi thân thể này nó mệt mỏi. Cả nhà ai cũng tiếc lên án. Mọi người mới nói xuống xuống thăm ông bác cả xem. Từ ngày của quan đi tu rồi nó làm sao. Thế thầy mới mặc cái bộ quần áo bình thường thầy không tiếp đón. Thầy mặc bộ quần áo bình thường nó đi, đi làm thì nó lại dính sơn. Nó bảo bác sống nghèo, sống thế này nó cũng khổ. <cười> anh em thì nó xe này xe nọ bác này khổ Nhưng mà ngồi thầy bảo ngồi chơi đi các chú các cô Ngồi chơi đi Thế thì đứa một tay điện thoại bên này Một đứa một điện thoại bên này Đứng lên ngồi xuống không yên Thế thầy Pháp Lưu mới bảo Hôm nay ở đây chơi với anh đi Nghỉ ngơi đi mai về Nó dây nảy lên Không 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 Bác biết thừa rồi chứ gì một ngày mà không ấy là chết ấy Em phải về này, việc này, em việc kia Em em còn nhiều thứ lắm chứ anh Sống yên được à <cười> Nó loạn hết cả lên Thầy Pháp Lưu lại hỏi lần nữa Ở đây chơi một ngày xem nó làm sao Không được, không được Ở đây chơi khổ lắm chứ sướng gì Bác làm bác biết Làm sao mà chơi được Lấy thời gian đâu mà nghỉ được Em xuống đi thăm bác một tí thôi Vội vội vòng vàng, vàng anh chạy em chạy nó đi ra xe nó mở cửa xe nó còn không được đàng hoàng nó vấp nó ngã nó chạy hai tay hai điện thoại xuống sang <cười> nó như những con thiêu thân cái thầy pháp Lương mới nói là này các cô chú các chú ngồi xuống đây anh nói các cô ngồi xuống đây anh nói từ ngày mai cái dòng họ nhà này ai mà nói anh đi tu là khổ nhé thì phải dán cái băng keo vào miệng Vì tự mà xấu hổ lấy Anh ngồi đây chơi thanh thản thế này Cuộc sống tuy đơn giản thế này mái nhà tranh Mà anh thanh thản anh chẳng vội vàng Cuộc sống của anh 365 ngày đều an vui Anh không có tham cầu gì nhiều Anh vẫn sống mạnh khỏe Vẫn sống hạnh phúc Các chú biết hạnh phúc là gì không Các cô các chú thử nghĩ xem Các cô các chú hiện nay có hạnh phúc hay không có hạnh phúc hay không ngồi còn không yên như ngồi trên đống lửa vậy thì sống để làm gì sống để làm cái gì uổng phí kiếp người (cười) cũng sinh ra làm thân người mà sống khổ sống như vậy cũng là kiếp người mà thôi rồi cô chú bệnh tật rồi cô chú có khi còn tham lam đến lúc mất còn trầm cảm Có khi còn ăn uống là bệnh tật Có khi còn không cẩn thận Còn làm điều còn gánh tù tội Nhiều người Chứ đâu phải Chưa thấy cái gậy trên đầu con chó đang liếm sữa Cho nên Từ mai đừng có ai nói Anh đi tu là khổ Ở đây cái thân xác này Chỉ là vô thường Nay sống mai chết Sống trong cái tâm như vậy Sống khổ ích gì. Rồi thân thể nó mệt mỏi. Bệnh tật phát sinh. Đức Phật nói rằng tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Là cái thân này nó an lạc, nó mạnh khỏe. Và cái tâm hồn này thanh thản. Thanh thản. Trưởng lão nói rằng tâm thanh thản, thân an lạc. Sống ít mong cầu dục lạc, ít tham sân si. Đấy mới là người hạnh phúc, mới xứng đáng sống kiếp người. Cho nên đừng có mong hãy giáo dục con cái sống hạnh phúc. Thay vì giáo dục con cái sống hàm lam lo lắng. Nó sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Cho nên ở cái đất nước, Được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất thế giới đó là vương quốc Bhutan Từ quốc vương, người ta sống rất thanh bẩn, người ta ăn chay Và một cái dân tộc đấy, ở đất nước Bhutan đấy, người ta có những lớp học về hạnh phúc Người ta lại không lấy chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế làm tiêu chí cho phát triển xã hội Người ta lại lấy chỉ tiêu về hạnh phúc Đánh giá những tiêu chí về hạnh phúc Người ta lại không đặt GDP Mà cái đất nước Bhutan được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất thế giới Người ta không lấy Không lấy chỉ tiêu Chúng ta học người Lào Một dân tộc Lào hiền hòa, thanh bình Một đất nước Lào tuy nghèo Nhưng dân tộc Lào thanh bình Người Lào có thói quen 40 tuổi nghỉ Không làm Chỉ vừa làm vừa chơi Và cho phép mình nghỉ hưu <cười> Người Lào đó Người Lào gặp nhau rất là vui Gặp nhau chỉ có Chào nhau và cười Người Lào không tham lam Một cái dân tộc Lào sống thanh bình hạnh phúc Nhưng mà khi dân tộc Lào mà nó nhiễm Nhiễm cái đời sống của Bộ tộc khác nó sẽ thay đổi Nó sẽ rơi vào khổ Nó mất đi cái nền văn hóa Lào (cười) Cho nên người ta bị đắm nhiễm khổ đau Đức Phật gọi là đắm nhiễm thì khổ đau Cho nên rồi gây ra họa Một cái nhà hiền giả đã nói Khi dòng sông cuối cùng bị cạn kiệt Cái cây cuối cùng bị đốn hạ Môi trường tàn phá Người ta mới biết rằng tiền không thể đem ra mà ăn được <cười> cho nên vua hỏi Khanh nghĩ sao sen ca đại vương xin nghe đây ông ta đáp và ngâm kệ người giàu ở địa vị cao sang có thể nhiều phòng có thể thiếu phòng hộ bản thân nhưng nếu nói gì cũng cùng kẻ khác lời kia giá trị giữa nhân quẩn trí khôn không thể gây uy tín cho kẻ nào không có bạc vàng Thấy vậy thần Nói người hiền trí Thấp kém Người giàu Kẻ thắng thế hơn Tức là ông ta vẫn bảo vệ cái quan điểm Kẻ ngu nó khó bỏ lòng tham Nó vẫn bảo vệ cái quan điểm này. Cái lời nói của người nghèo không có giá trị Nghèo không có giá trị Lời nói của bậc trí mà không có tiền Nói như chúng ta nói là bà mẹ thầy có một lần bà ấy nói mày sống ấy lấy đâu ra mà người ta nể mày không có tiền giúp anh em nó có tiền nó giúp anh giúp em gái người anh em nó nể mày không có tiền mày lấy gì ra mà mày mày sĩ được <cười> con người ta cái bệnh sĩ nó chết trước bệnh tim bệnh tham nó chết trước chết trước địa ngục thế cho nên Người ta tham danh, tham lợi Cho nên người ta lao vào cái chỗ ấy. Đâu người giàu có là quy quần đến Cho nên cái người thắng thế Người giàu có luôn coi mình là thắng thế Nó ngã mạn <cười> Ngã mạn mà. Vua hỏi con nghĩ sao? Sen ca trả lời Tâu đại vương xin nghe đây kẻ ngu Si sen cái biết gì Vị trí giả nói Kẻ ngu Shishankai nào có biết gì Rồi ngài ngâm vần kệ Vì kẻ khác hay chính bản thân Kẻ ngu thường nói chuyện Chẳng nói chân ngôn Chịu ô nhục giữa nơi quần chúng Đời kế nó rơi cảnh khổ buồn Vì thấy điều này Con trẻ nói trí nhân hơn trọc Kẻ trọc phú đần cái người ngu, giàu có, cái những ngu si thì hay thường nói Không biết đến lời chân ngôn Không biết đến cái điều hay Nó coi thường những điều hiền triết ở đời Cái kẻ giàu có, ngu si kia, tham lam kia Nó thường coi những cái bậc đạo đức Những cái lời nói đạo đức là là không đúng <cười> Nó coi thường những lời giáo răn đạo đức Nó coi thường những cái điều mà mà bậc hiền thái hiền dạy coi thường sách thánh hiền coi thường những lời giáo dân đạo đức cho nên nó coi tiền là tiên là phật phật không bằng tiền cái ở đấy ra nó như thế kẻ ngu mà. nhưng mà nó không biết gánh họa lúc nào không biết nó không có không có phật hộ trì này như vậy gánh họa lúc nào không biết Cho nên chúng ta thấy rằng hôm nay Thầy Pháp Lưu nói đây cái vấn đề Coi thường Thánh Hiền Coi thường Đạo Thánh Hiền Cái vấn đề mà đất nước Trung Quốc Đất nước Trung Quốc Hiện nay gánh cái nhân quả ra sao Cái đất nước Trung Quốc ấy Nó mất đi cái văn hóa của người Trung Quốc Mất đi cái văn hóa Nếu đất nước Việt Nam ta mà cũng vậy mà mất đi cái văn hóa truyền thống cha ông Mất đi cái bản sắc dân tộc vốn có chúng ta sẽ đánh mất rơi vào nhân quả họa lường như cái đất nước trung quốc kia bây giờ sẽ còn gánh họa một cái đất nước sẽ náo loạn nên văn hóa còn đạo đức còn thì hạnh phúc còn một cái đất nước trung quốc xưa kia người ta sống theo giáo lễ khổng tử nhân lễ nghĩa trí tín Người ta sống theo Phật giáo Người ta sống theo cái điều đấy Sống theo nhân lễ nghĩa trí tín Con người đối đãi Vợ đối với chồng Thì phải trung thủy Chồng đối với vợ trượng nghĩa Con đối với cha Thì phải hiếu thảo Cha đối với con phải nhân tử Người ta sống cái Cái triết lý của khổng tử nó rất là tốt đẹp Cho nên trưởng lao nói đạo nào cũng lành Đạo nào cũng lành. Triết lý vị lý của Lão Tử nó rất là hay, sống sống thanh nhàn, sống thuận tự nhiên. Rồi triết lý của đạo Phật là sống gì? Sống không tham sân si. Giải thoát. Nó đưa đến con người cuộc sống bình yên, đưa đến một xã hội bình yên ổn định. Nó đưa đến cuộc sống hạnh phúc. Nhưng lòng tham nổi lên con người khi mà vật chất nó nó, nó, nó đưa đến cái đạo đức nhân bản nó bị mất đi tức là cái lòng yêu thương con người nó không có nữa thầy có sống gần đất nước trung quốc từ nhỏ thầy biết cái người trung quốc nó Nó vô cảm đến kỳ lạ đấy. vì nó đông người quá nó sống rành giật lẫn nhau chen lấn lẫn nhau ăn thậm chí nó ăn như một ăn như một bầy heo tranh nhau xem cái người trung quốc ăn nó phàm tục lắm mọi người không tưởng tượng người trung quốc họ ăn ra sao đâu có khi một cái nồi lòng lợn lòng gà lòng nhíp cho vào một nồi xong nó nấu nó ăn xoa 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 ấy vừa ăn nó vừa nói xong vừa ăn nó vừa tranh nhau vừa ăn nó vừa bàn luận ăn kinh lắm một cái tô của nó to như thế này thế rồi nó giành nó vô cảm lắm nó con người bỗng trở nên tàn nhẫn Con người cũng trở nên tàn nhẫn rồi Cái đất nước nó nó sát hại Nó tàn sát môi trường Tàn sát môi trường Cho nên cái đạo đức con người Thế cho nên Việt Nam ta mới có cái chính sách chủ trương Rất là hay Phát triển nền văn hóa tiên tiến Đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Đây là một cái chủ trương Thầy Pháp Lưu thấy hoàn toàn đúng đắn Phải xây dựng một cái nền văn hóa tiên tiến nhưng phải đậm đà bản sắc dân tộc dù khoa học lấy của nước nào dù kinh tế lấy của nước nào nhưng cái bản sắc dân tộc văn hóa con người nhân bản người nhật bản có một cái câu nói rất là hay tri thức phương tây văn hóa nhật bản cho nên đến thời hiện đại ngày nay người vật nhật bản vẫn cúi trào đầu cúi đầu chạm nhau <cười> coi trọng cái nhân lễ cho nên cái người Việt Nam ta, cái truyền thống, truyền thống cha ông, thương yêu nhau, đùm bọc nhau mà mất đi, nó sẽ náo loạn. Cái truyền thống đạo đức nhân bản, ngày nhỏ đấy, truyền thống nhân văn, ngày nhỏ thầy Pháp Lưu học, đọc những cuốn sách lớp 1, nó rất là hay, những bài văn rất là hay, bây giờ nó biến mất rồi. Những bài văn rất là hay, ví dụ không nên bắt tổ chi nó dạy con người biết yêu thương môn loài, dạy con người biết đạo đức. Cho nên Thầy Pháp Lưu rất muốn cho các trẻ con được học đạo đức hiếu sinh. Nó đến sau này nó hiếu kính ông bà, cha mẹ nó biết thương yêu môn loài từ con vật đến con người. Cha mẹ nhà ấy mới có phước đức được. Nó mới trở thành những con người nhân đức. Chứ không để nó không gây họa hại cho cha mẹ, nó không vì tiền, vì, vì bạc, nó chửi cha, chửi mẹ. Nó không vì tranh giành tiền bạc với anh em thầy thấy cái nhà cô anh Hải Dương rất là hay, cô ấy phân chia tiền bạc tài sản cho con đi hết để cô ấy cô ấy tu, cho trả thế nào nó lấy, <cười> một cái cô giáo dạy con rất là hay à, nhà khác này nó tranh nhau, rồi. anh em đi trả thế nào nó lấy nó bảo thầy mới mà hỏi hôm cô dẫn cả nhà đến đây nó hoan hỉ cho mẹ nó đi tu nó bảo về làng tu nó bảo thế thầy bảo thế chia hết tài sản cho con cái thì nó bảo chúng con lấy làm gì chúng con trả lấy thầy có cho con đi theo thì đi con trả thêm lấy đi theo mẹ con trả <cười> thêm lấy một cái ghen rất là hay nhà khác thì chết với nó tiền bạc tài sản chết với nó cho nên chúng ta hãy giáo dục con cái như vậy, giáo dục con cái cái nhân đức, cái nhân bản, giáo dục con cái cái nhân quả làm người thay vì giáo dục con cái. Khi con người ta sống có đức, có đức thì sẽ có phúc, nó không gánh họa cho gia đình, nó cũng không gây họa cho xã hội. Các cụ bảo có đức thì sẽ có phúc, các cụ bảo có phúc thì nó rút nó vào, không có phúc thì nó rạch bừa rào nó đi, cái con người có phúc ắt con. Có đức ắt có phúc, phúc lành, ít nhất là được sống hạnh phúc, gia đình được yên vui, không có họa hại. Cho nên cha mẹ trên dưới gia đình được yên ấm, sức khỏe được tốt, trí tuệ, đời sống tâm hồn thanh thản, con cháu hiếu hạnh, ông bà yên vui, cha mẹ thuận hòa, anh em thuận hòa. Cái điều đấy là cái điều quý hơn bạc vàng. Cái đấy là cái bến bờ hạnh phúc. Cho nên kẻ ngu thì sống theo cái điều tham lam, tham sân si. Còn kẻ trí người ta sẽ chọn một đời sống thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên vua lại hỏi tiếp, phải xin kể tiếp cái câu chuyện này. <cười> Hai ông nói nói nhau. Vua hỏi tiếp con nghĩ sao Tâu đại vương kẻ ngu si San ca nào có biết gì rồi ngày ngâm Vần kệ vì kẻ ngu hay chính bản thân ở đây ừ, cái đoạn này thầy nói rồi <cười> Hình như câu chuyện kết thúc à nó còn dài nó còn dài những buổi sáng thì cũng hết rồi đến đây thì kết thúc cái cuộc tranh luận giữa một vị vua nhân đức có một người con trai hiền trí và một vị kẻ ngu thần một vị tham thần đối chuyện với nhau và vị vua này chính là sau này phải là một vị a la hán Kẻ người con trai trí giả cái sau này là một vị a la hán cho nên cái kẻ ngu thần người đã luân hồi theo địa ngục ôm chấp người ta gọi là ôm chấp không hiểu lời Phật dạy không đi đến bến bờ hạnh phúc sống khổ đời này kẻ ngu cái sau, sau cánh 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 khổ đau đánh chịu chết chóc khổ đau và Hai, hai cái cái vị, vị vua này, vị con này đã thành tránh quả a la hán Thành tránh quả Vì tương ưng chư thiên Chư thiên tương ưng mà ngộ ra lời Đức Phật Hai vị đã tu thành tránh quả, giải thoát hoàn toàn Đi về sư Phật, an vui, không còn chịu Bao nhiêu cảnh luân hồi của đau tái sinh Ngay đời đó họ đã sống nhân đức an vui rồi trên hiện tại rồi và họ đã đi về xứ Phật. Còn cái kẻ ngu thần kia đã chết chìm trong biển lửa. Lửa tham sân sinh. Và gặp họa hại đời này và gánh nhân quả đời sau. Chúng ta kết thúc câu chuyện giàu và nghèo. Buổi sáng hôm nay ở đây. Ở đây là bộ kinh. Đại tàng kinh Nikaya. cây <cười> Kinh, tiểu bộ vi những câu chuyện về đức phật về những vị bậc đại a la hán thời đức phật trong cái bộ kinh nikaya nó rất là hay nó rất là ý nghĩa cho nên đạo phật nó như vậy nó không có huyễn hoặc nó không như kinh sách trung quốc nó không có như cái những cái điều mà hoang đường nào là phật Bồ tát trên trời trên mây nó không có những cái điều mà gọi là đi về trong ngày à, cái kinh di đà còn nói là lưu ly vàng bạc xà cử mã não đánh vào lòng tham chúng sinh để lôi kéo chúng sinh tu đây là cái sự tham lam của các tổ vẽ ra thế giới cực lạc gì của ông di đà mà lại còn có lưu ly xà cử mã não như đời phàm tục còn có tham ăn tham uống ăn uống no say không phải lo còn có vàng bạc lưu ly Xà cử má não này còn có cái cảnh này cái kia còn có cả nhà tù nữa có bông sen nhốt những thay nghiệp chúng sinh không khác gì một cái cõi bất định kinh sách có các tổ bịa kinh sách phật nó rõ ràng nó chân thực và nó nó mang cái tính nhân văn nhân bản nhân quả của đạo Phật đó là lời gốc phật dạy cái câu chuyện này là câu chuyện có thật thời đức phật mà cái vị vua hiền thần và một cái vị gian thần đối đáp với nhau câu chuyện này do chính vị vua và người con trai trí giả kể lại sau khi họ tu chứng quả a la đó nên đức trưởng đạo thích thông lạc nói đạo phật là đạo đức Đạo đức làm người, đạo đức làm thánh, đạo Phật, đạo là đạo là đạo đức. Đạo chính là con đường, con đường của đời sống đạo đức, nhân bản nhân quả, sống không tự làm khổ mình. Tham lam thì tự đẩy đọa bản thân mình, sinh ra sân si, ngã mạn tự đẩy đọa mình, sống trong buồn khổ. Tham do tham, tham là nguyên nhân của vô minh, vô minh là khổ. Cho nên tự làm khổ mình vì những điều này, điều kia. Tham thì khổ Tự làm khổ mình rồi làm khổ người Độc ác thì làm khổ người lát sát sinh hại vật Làm khổ chúng sinh Làm khổ người Giành giật nhau Sống Sân hận nhau, thù oán nhau Làm khổ người Làm khổ tất cả chúng sinh Cho nên chúng ta hiểu Cái câu chuyện này nó rất là hay Chúc mọi người Một buổi sáng Sống trong điều hay Sống trong tâm thiện Sống trong tâm an vui Thanh thản an lạc vô sự Quyết một đời tu tập không luôn Luôn giữ tâm thanh thản an vui Xa lìa cái cái chỗ đời sống khổ đau Tâm mình tự lìa Lìa bỏ những cái điều ham muốn ấy Để chúng ta có một đời sống Thân thể an lạc, cuộc sống an vui, gia đình hiếu thuận, cuộc sống này, tâm hồn thì thanh thản nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, ít ham muốn và biết đủ, trở thành một bậc trí. Xưa nay người có trí thì sang bờ bên kia, người không có trí thì bơi ngược lại bờ bên này như con rùa mù giữa biển khơi, không biết đâu là bến bờ hạnh phúc. Cho nên đạo Phật là hạnh phúc, hạnh phúc chân thật. Chúc các bạn sống hạnh phúc. Chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây.